0: Moin, wir haben Ostermontag, den 18. April 2022. Es sind ziemlich genau sieben Stunden früher als 19 Uhr, ganz ungewohnte Aufnahmezeit für mich zumindest. Und ihr hört den Millerton nach dem Spiel gegen den SV Sandhausen vom vergangenen Samstag. Ja, ich bin fast versucht zu sagen, der FC St. Pauli verliert das Spiel, so schlimm war es dann doch nicht. Aber nachdem Guido Burgstaller den FCSP in der 39. Minute per foul 11 von Dumic in Führung gebracht hatte. Ja, sah es lange nach einem Sieg für Braun-Weiß aus, bevor dann aber in der 90. plus 1 Yannick Bachmann nach einer Ecke zum 1 zu -1 endstand einköpft und wir, ja, um den Trainer zu zitieren, gefühlt fünf Punkte verloren haben. Ganz so schlimm ist die Ausgangslage vor allem nach den Partien vom Sonntag dann doch nicht. Aber das bespreche ich gleich mit meinem Gast dann auch nochmal ausführlich, was das denn jetzt alles für die Liga und die Tabelle bedeutet. Ich bin
1: wieder Yannick und mein Gast ist wieder der Marco. Mohoin! Moin Janik und Grüße nach Hamburg. Wie du dir vorstellen kannst, bin ich ein bisschen besser drauf als du nach dem Spiel am Sonntag. Mein Ergebnistipp hat nämlich komplett gezündet und ist mit dem 1-2-1 genauso eingetroffen.
0: Da hast du vollkommen recht. Ich war ja noch lange Zeit gut im Rennen, weil ich ja in deinem äh, im Interview bei dir gesagt hatte, dass Burgstaller äh, trifft und dann Mackinock das 2-1 nach zwischenzeitlichem Ausgleich besorgt. Das ist dann nicht mehr ganz so genau eingetreten, aber bis bis äh, ja bis zum Ausgleich war ich eigentlich ganz guter Dinge. Und äh, ja, dann ist es natürlich bitter, dass da in der letzten Sekunde oder in den letzten Sekunden, Minuten, jeder noch den Punkt rettet, obwohl das natürlich, weiß nicht, wie du das siehst, aber am Ende... Durchaus verdient, weil dass ihr euch dann noch mit dem Punkt belohnt, oder wie würdest du das einordnen?
1: Ja, also letztendlich würde ich tatsächlich sagen, dass es ein verdienter Punkt war. Die erste Halbzeit geht meiner Meinung nach schon, schon an euch. Also, wenn es da, da können wir mit dem Einzelnen zufrieden sein. Der Elfmeter war klar, klar. Also, der ist direkt bei uns äh, vorm Sitzplatz, äh, war das faul, und ich habe zu meinem Kollegen, daneben neben dran saß, noch gesagt, den, den holen sie sich auf jeden Fall per Videoassistent und so kam es dann auch. Das war ähm, gar nicht mal äh, schlecht gemacht von Dumitsch. also da konnte er gar nicht viel dazu, aber Burgstahler macht es einfach clever. Der dreht sich um den Mann rum, wenn er vorbeikommt, steht er allein vor Dreves und wenn er nicht vorbeikommt, kriegt er den Elfmeter und so ist es dann auch gekommen. In Halbzeit zwei war ich dann teilweise äh, tatsächlich ein bisschen enttäuscht vom FCSP, ähm, aber Sandhausen hat tatsächlich auch nicht so sonderlich viel draus gemacht. Also nach vorne ging wenig. Ich hatte mich schon mit dem 1-0 abgefunden und innerlich dir schon gratuliert zu deinem Tipp. Und dann hat es mich nochmal emotional aus dem Sitz gerissen. 90 plus 2, wie du es gesagt hast, das war dann schon geil. Und aufgrund eurer Passivität und der Stabilität, die Sandhausen an den Tag gelegt hat, würde ich schon sagen, dass es ein verdienter Punkt war.
0: Okay, dann zäumen wir das Ganze doch mal von vorne auf. Du bist quasi heute meine ähm, Sicht ins Stadion, weil ich habe es ja nur am TV verfolgt. Und beschreib uns doch erstmal so, wie ist denn dein Spieltag überhaupt abgelaufen und wie hat es sich im Stadion angefühlt?
1: Ja, also die Voraussetzungen waren ja wirklich Bombe. Hier hat ähm, gefühlt, 20, 22 Grad gehabt, es war sonnig, es war richtig gutes Wetter. Ich bin mit einem Kumpel ins Stadion gegangen, der schon vorab relativ sicher war, dass Wandhausen nicht verliert, weil immer wenn der da ist, hat Wandhausen mindestens einen Punkt geholt. Also er hat noch keine Niederlage gesehen diese Saison, das war schon mal ein gutes Omen. Und dann war vorm Stadion, war relativ entspannt war, war alles schön durchgemischt. Ähm, man hat die Leute quatschen sehen. Wir selbst haben dann auch noch zwei, drei äh, San kennengelernt, mit denen wir so so geschnackt haben vorm Spiel am Bürstchen Und dann ging es rein, in, rein ins Stadion. Die Stimmung war gut, ihr wart unglaublich laut. Also war auch zum ersten Mal, dass diese, äh, diese Saison der ähm, Stehplatzbereich auf der Gegentribüne offen war, so teilweise. Ich glaube, lag auch daran, dass sie den den Zwischenbereich zwischen ähm, euren äh, Fans und unseren äh, Städtler-Fans dieses Mal freigelassen haben, nachdem es gegen Dresden so ein bisschen bisschen Ärger gab. Aber ähm, die Stimmung war aber wirklich super. Auch unsere Leute haben versucht, nach ihren Möglichkeiten alles zu geben und ähm, kamen aber natürlich gegen die, gegen die Übermacht nicht an. Aber es war, wie, wie ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, wirklich eine tolle Stimmung. Ja, und dann und dann sind wir ja schon im Spiel drin.
0: Genau, also zumindest auf den Rängen ein klarer Sieg für den FC St. Pauli.
1: Auf jeden Fall, also ist jetzt tatsächlich äh, kommt auch nicht so oft vor, dass das Landhausen gewinnt, wenn jetzt nicht gerade Ingolstadt oder oder Heidenheim da ist. Aber im Vergleich auch, äh, also im direkten Vergleich vor vor ich glaube vier fünf Wochen waren ja eure eure Nachbarn da. Die waren auch zahlenmäßig krass überlegen, mhm. aber haben definitiv nicht so eine Stimmung gemacht wie also da muss ich äh, Habt ihr auch dieses Stadtderby, also zumindest dieses Stadtderby dieses Jahr gewonnen?
0: Aus der Entfernung, okay?
1: Aus der Entfernung, nee, es war, aber auch, wie gesagt, um uns rum, das haben wir ja aber öfters äh, relativ viele Auswärtsfans äh, im neutralen Bereich, aber alles komplett entspannt. So ein paar, so ein paar, die es mit dem Alkohol ein bisschen lockerer genommen haben, aber das gehört ja dazu. Und, ähm, aber absolut kein Stress, nette Leute, richtig gute Stimmung.
0: Ja, also das, das hatten wir ja auch im Vorgespräch schon so ein bisschen, dass ich gesagt habe, dass man sich bei euch eigentlich immer sehr gut wohlfühlen kann, dass alles entspannt ist. Man kann dann da vor dem Haupteingang nochmal noch mal, äh, langlaufen und, und Leuten Hallo sagen und so. Und ja, das Problem mit diesen Sauf-Paulis, nenne ich sie mal, das ist halt ähm, gerade bei Auswärtsspielen, die ein bisschen weiter wechseln. Dann kommen dann halt ähm, Leute, die es mit dem FC St. Pauli halten, aber... Ja, dann halt nur in Anführungsstrichen die Spiele mitnehmen, die bei ihnen um die Ecke sind und das ist dann halt so ein Highlight und gerade wenn du beschreibst, dass es auch noch knalle warm war und dann ähm, trinkt man sein Bier dazu, weil man sich freut, dass man den, äh, den Herzensverein bei sich in der Nähe spielen sehen kann, ja, das äh, führt dann manchmal zu... Äh leichten Ausfallerscheinungen. Aber wenn wenn alles friedlich geblieben ist, ist ja gut. Und ähm, die sollten sich halt ein bisschen zurücknehmen lernen in manchen Fällen. Aber ich glaube, da gibt es Schlimmeres, wenn du mir so äh, beschrieben hast, was Dresden bei euch wieder abgezogen hat. Das kennen wir ja auch sehr gut. Von daher äh, ist es bei uns vollkommen okay, wenn man da die die Durchmischung der der Fernsehen zulässt, auch von Vereinsseite. Das ähm, dürfte eigentlich nicht zu Problemen führen. Nee, auf jeden Fall wir hatten auch äh, eigentlich gutes oben ich habe immer äh, mein Spieltagsritual mit meiner äh, Kaffeetasse von der ich an Spieltagen immer meinen Kaffee trinke und dann auch ein Bild bei Twitter poste und so und wir hatten einen Kumpel hier zum ge gemeinsamen äh, fußball schauen auf dem Fernseher der die Saison auch St. Pauli noch nicht hat verlieren sehen. Das ist ja auch nicht eingetreten, von daher darf er gerne wiederkommen. Aber wie gesagt, es ist ja nur bei einem Unentschieden geblieben. Aber wenn wir jetzt mal aufs Spiel selber nochmal genauer schauen. Du hattest mich ja für das Interview für deinen Blog nach einer Startaufstellung gefragt. Und ich meine, wenn ich jetzt mich jetzt nicht verzählt habe, hatte ich 8 von 11 immerhin richtig. Ähm, unter anderem hatte ich auch äh, Benatelli und Makinok mit aufgestellt. Die sind auch beide zum Einsatz gekommen. Benatelli für Aremu und Makinok für Chiré. Und Shigawa hat auf der rechten Abwehrseite für ähm, Beifuß äh, von Anfang an gespielt. Bei euch gab es auch zwei Veränderungen. Tom Tribul, den hattest du im Vorgespräch auch schon erwähnt. Den kennen wir ja auch noch von damals. Ähm, ist nach Gelbsperre zurückgekehrt und Aydini ist in die Startelf gerückt, weil, ähm, wie euer Trainer schon befürchtet hatte im Vorfeld, ist euer, ja, oft auf den schaut man auch immer besonders als St. Paulianer, weil, weil er eine Vergangenheit beim äh, anderen Hamburger Verein hat. Dennis Diekmeier ist kurzfristig ausgefallen. Wie bewertest du denn die die Startelf so an sich?
1: Ja, Dickmeyer äh, war ja war fast schon abzusehen, äh, dass der dann nicht starten kann oder überhaupt. Also das hat ein bisschen überrascht, dass er dann gar nicht im Kader war. Der saß tatsächlich auch bei uns hier im also sitzt relativ bei uns in der Nähe im Block. Der hat ein bisschen was von den Saufpaulis, wie du sie nennst, abbekommen dann. Aber, <lacht> aber, aber aber er hat er hat es mit Humor weggesteckt und am Ende ist er ja dann doch mit erhobenem Haupt äh, auf den Block gegangen. Nee, das war das war alles entspannt. Äh, zur Aufstellung, ja, ich hatte ich hatte das eigentlich mit, mit äh, eigentlich recht gut vorausgesagt, hätte ich nicht gedacht, dass tatsächlich äh, Seufert in der Startaufstellung bleibt. Ich habe ihn hab zwar für Bachmann gesehen, er kam dann aber für Kim Zombie ähm, und hat das ganze System so ein bisschen verändert. Das hat Tim bei euch in der äh, Nachbetrachtung auch schon relativ, also so gut analysiert, dass ich das gar nicht wiedergeben kann eigentlich. Und ähm, ansonsten war es tatsächlich außer der die erwartbare Rückkehr von Tribul, das war klar, dass der nach Gelbsperre zurückkommt, äh, die Aufstellung, die auch schon gegen Dresden gespielt hat, hat aber äh, mit Säufert den Effekt gehabt, dass wir dass wir noch ein massiveres Mittelfeld stellen konnten, noch äh, ein bisschen äh, noch ein bisschen stabiler in der Mitte waren und dadurch tatsächlich auch den Spielfluss von euch noch mehr unterbinden konnten, als ich mir das eigentlich vorab vorgestellt hatte, wie es, wie es passieren könnte.
0: Ja, da baust du mir eine super Brücke, weil ich wollte auch einmal kurz äh, ganz frech aus äh, Tims äh, Taktikanalyse zitieren, weil du hattest ja vorhin auch schon in so einem Halbsatz gesagt, ja, es war ja alles so ein bisschen ne, passiv von unserer Seite. Das lag aber vor allem also in der zweiten Halbzeit sicher auch daran, dass man ein bisschen in Verwaltungsmodus gegangen ist, warum auch immer. Aber auch in der ersten Hälfte haben wir uns ja jetzt nicht viele Chancen erspielen können. Es lag vor allem daran, dass ähm, ja Alois Schwarz quasi äh, unsere Raute gespiegelt hat sozusagen und ähm, da ganz kl klar mit Manndeckung oder ja, Mannorientierung äh, gearbeitet hat. Ich zitiere mal aus äh, Tims Taktikanalyse. Wenn der FCSP im Ballbesitz war, bildeten sich im Mittelfeld vier Pärchen. Tom Tribol orientierte sich zu Etienne Amenido. Erik Sänger nahm Marcel Hartl in Manndeckung. Cedric Seufert bewachte Jackson Irvine und Yannick Bachmann suchte die Nähe von Rico Benatelli. Wenn du natürlich äh, im Aufbauspiel immer einen auf deinen Füßen stehen hast, ist natürlich auch schwierig, das so, wie es ja eigentlich von uns bekannt ist, da durch, durch schnelles Passspiel und, und ähm, Steckpässe da den Weg nach vorne zu suchen, das hat auf jeden Fall in der ersten Halbzeit sehr gut funktioniert, würdest du mir da zustimmen?
1: Ja und ganz kurz das muss ich da wollte ich noch eine Korrektur einwerfen der Säufer heißt nicht Cedric sondern Nils, ah, okay. <lacht> dem Lesen ist, ist nicht sonderlich schlimm ich habe gedacht jetzt kann ich kurz anmerken ansonsten gebe ich dir natürlich recht das haben sie richtig richtig gut gemacht und tatsächlich war es ja auch so ich habe mir dann im Nachhinein im Stadion saß ein bisschen äh, kam mir ein bisschen anders vor aber äh, in den Statistiken habe ich es dann tatsächlich auch noch mal so so mir bestätigen lassen ich hatte ihr ja, in der ersten Halbzeit eigentlich fast gar keine Tormöglichkeiten bis auf bis auf dieses bis auf den Elfmeter. Ähm, da war der, war Sandhausen, glaube ich, mit zwei Abschlüssen, die zwar auch nicht aufs Tor gingen, aber so ein bisschen daneben, äh, fast noch ein bisschen gefährlicher, obwohl die Spielanteile ganz klar auf eurer Seite lagen. Nur eben halt nichts Zwingendes dabei rauskam.
0: Ja, also ihr habt das halt gut, gut zugemacht da und da seid ja der, der erwartet äh, schwierig zu bespielende Gegner gewesen, auf jeden Fall. Und dann, ja, als bis zum, zum letzten Drittel vielleicht irgendwie gereicht, aber dann hat immer ähm, einer von euch da den Fuß oder den Kopf dazwischen gehalten und es war kein Durchkommen. Bis auf die, ja, können wir direkt mal drauf kommen jetzt, auf die Szene der 39. Minute. Ich hatte äh, so leichte Flashbacks an unser Spiel äh, gegen Bremen zu Hause, wo ja der Schiedsrichter zwar zum Bildschirm geht, aber dann nach äh, fünf Sekunden entscheidet, nö, das ist kein Elfmeter. Ähm, wobei, das, das, war das, das war das Tor, nicht stimmt, alles klar. Also aber gut, schwierige Schiedsrichterentscheidungen waren so ein bisschen der Flashback. Ja, aber da, da Felix Brüch dann zum, zum Bildschirm gegangen ist und sich das anschaut, und dann haben wir es ja ähm, am Fernseher auch in der Videoholung nochmal gesehen, ähm, also den nicht zu geben, hätte mich schon arg verwundert. Und ähm, ja, dann ist Burgstaller sehr, sehr kalt, sich stieß einfach in die Mitte ab und äh, euer Torhüter ist schon äh, auf dem Weg ins, ja, vom Schützen aus gesehen linke Eck. Und äh, ja, dann steht es 1-0 kurz vor der Pause.
1: Ja, also um den nicht zu geben, dafür war er zu klar. Also da gab es doch, glaube ich, also ich habe gar keine Beschwerde innerhalb des Stadions so wahrgenommen. Klar, so ein bisschen Enttäuschung, na, nachdem man zuerst weiterlaufen lässt und dann nochmal ähm, zurückgeht zum Bildschirm. Aber wie, wie ich schon gesagt habe, ich habe es zu meinem Nachbarn direkt gesagt, es gibt einen Elfmeter. Äh, das äh, von, von meinem Platz hat man es gar nicht so gesehen, wie wie abgewichst, in Anführungszeichen, der Elfmeter dann geschossen war. Das kann natürlich auch schief gehen. Wenn Drehwitz eine Sekunde länger stehen bleibt, hat er in dem Fuß. aber das heißt, er war drin und dann auch tatsächlich wirklich verdient. Ich sage bloß, eigentlich darf die Situation nicht entstehen. Makinok darf den Ball, glaube ich, meiner Meinung nach gar nicht so unbedrängt. Macht er zwar auch richtig gut, aber aber den mit der Brust so abzulegen, da, da ist der Fehler auf Santolos Seite schon davor gewesen. Deswegen würde ich du mit da wirklich aus der Verantwortung rausnehmen. Da kann der fast nichts anderes machen.
0: Ja, also das war wahrscheinlich auch der Grund, weshalb makinok in die Startelf gerutscht ist. Einfach äh, als, als langer Baum da vorne drin. Ich meine, man kann auch bei, wenn man den Bezahlsender, das, wenn im Bezahlsender das Spiel schaut, ähm, eigentlich kannst du jedes Mal, wenn äh, makinok thematisiert wird, dann geht es nämlich immer um seine Körpergröße von zwei Meter eins Und eigentlich kannst du ein Trinkspiel rausmachen. machen. Würdest dann die 90 Minuten nicht mehr so wirklich mitbekommen. Aber ja, ja, klar, der ist halt ganz klar als Zielspieler da vorne vorne eingesetzt und ähm, kann den Ball dann da sehr gut runternehmen und, und ablegen. Ähm, genau deshalb steht er halt oft vorne mit drin.
1: Ja, das ist faszinierend, wie, 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 riesig, der, wie riesig der ist, wenn der neben, neben Schiroff steht, der auch seine Meter 90 hat und den nochmal. mal ist trotzdem um, noch ein Kopf mehr, ja. Einen <lacht> halben Kopf überragt, ich so gedacht, wie groß ist der Kerl. Aber nur 2,1 Meter eins, wusste ich jetzt nicht. Aber gut, erklärt dann die optische, das optische Bild, das da abgeliefert wurde.
0: Ja, definitiv. Und wir können ja mal kurz, wenn wir gerade schon bei, bei der Personalie Mackinock sind, ich glaube, ähm, es war auch im Hinspiel schon so, als ihr das äh, zumindest den den Anschlusstreffer gemacht habt zum zum äh, letztendlichen 1 zu 3 endstand aus eurer Sicht, ähm, der ist auch erst gefallen, als Mackinock ausgewechselt war. Also man könnte jetzt unken, hätte er da in der 90. Plus 1 noch auf dem Platz gestanden, hätte den vielleicht noch irgendwie weggeschädelt, aber das ist jetzt auch müßig. Das aber nur, weil wir jetzt gerade eh bei der Personalie Mackinock waren. Ja. Hast du noch was zur ersten Hälfte, sonst würde ich kurz Halbzeitpfiff und Werbeblock einbauen?
1: Nee, also glaube haben wir aus, viel mehr war ja auch nicht, also eben. darüber haben wir ausführlich gesprochen.
0: Gut, dann ähm, pfeifen wir kurz zur Halbzeit und machen Ding Dong Werbung, wie eben schon gesagt, könnt ihr euch ausrechnen, wie früh am Tag es gerade ist, deshalb fand ich es für ein Bier noch ein bisschen früh, Hab aber äh, mir ein alkoholfreies Bier aus dem Repertoire von Kerwida ausgesucht, das... Roadrunner Coffee Stout. Wie schon gesagt, alkoholfrei. Bin auch sehr gerne als Kaffeetrinker und mag auch gerne Bier. Das ist eigentlich die perfekte Kombination und das Etikett verheißt, äh, dass Roadrunner geizt mit Alkohol, aber nicht mit Koffein. Von daher finde ich das gerade für die Aufnahme hier so am Ostermontag Mittag sehr passend und ähm, genau, wenn ihr noch mal nachschauen wollt, was Care wieder noch an alkoholfreien oder auch alkoholischen Bieren im Angebot hat, geht ihr auf calvita.bier. Bier in der englischen Schreibweise und natürlich der Hinweis, Bier und alle anderen alkoholischen Getränke immer bewusst zu genießen. Werbung Ende. Ding Dong. Marco, Anpfiff zur zweiten Hälfte und kurz nach Wiederanpfiff gab es eine Riesenchance für den FCSP durch Hartel. Wie hast du das im Stadion gesehen?
1: Also ich habe ihn nur auf den, also ich habe ich hab den Angriff laufen sehen und hat eigentlich schon abgeschenkt, ich dachte, den machte. Also ähm, war ja auch so ein kurzer Moment äh, davor, wo, wo, wo man noch dachte, okay, gibt es jetzt eine Chance, gibt es keine und also dann so ein bisschen allein vorm Torwart steht, dachte ich, okay, das ist es jetzt und dann läuft das Spiel auch, wie man sich erwartet hätte. Ich denke, wenn da das 2-0 fällt, dann muss Sandhausen tatsächlich aufmachen, also so richtig aus ihrer Grundordnung rauskommen und dann wäre wahrscheinlich Platz gewesen. Aber ähm, er macht ihn nicht. Ich habe es dann erst eben, ähm, in der Zusammenfassung dann im Fernsehen abends gesehen, dass Reves tatsächlich noch dran war, überragend. Normalerweise geht er rein, aber ja, zu, zum Glück nicht. Und da war dann auch, glaube ich, ein bisschen der Bruch drin im Spiel, zumindest auf eurer Seite.
0: Ja, das war auf jeden Fall eine, ja, vielleicht nicht 100 aber schon eine 95-prozentige Chance. Also für Hartl wird es halt schwer, weil Dreves, wie du schon sagst, rauskommt und sich groß macht und äh, dann kommt auch noch ein Verteidiger von euch von von rechts. Also er hat nicht viel Zeit, ähm, den Abschluss zu suchen und sich vielleicht eine Ecke auszusuchen, wie es ja manchmal in solchen Situationen ist, wenn du plötzlich frei mit einem Ball vorm Tor erscheinst, kannst du ja am manchmal noch ein bisschen ja so eine Millisekunde mehr zu entscheiden, wo wo schieße ich jetzt hin und er will da, dass das lange Eck suchen und äh, da, da macht Dreves sich groß und ja, kann ihn, dann noch, kann ihn dann noch abfälschen oder, oder ins Aus ablenken. Also das wäre auf jeden Fall, ja, hätte ein anderes Spiel gegeben, wie du schon sagst. Also wenn du dann 2-0 führst, dann könnt ihr hinten noch so äh, massiv stehen. da müsst ihr ja irgendwann, ähm, wie, du, wie du sagst, aufmachen und, und versuchen da auf den Anschlusstreffer oder besser noch einen Ausgleich zu gehen. Und dann hätten sich für uns sicherlich wieder auch mehr Räume geboten, die ihr uns ja sonst äh, gar nicht geboten habt. Ja, aber wir hatten es gerade ähm, Anfang des Gesprächs schon so ein bisschen angedeutet, St. Pauli hat dann auch nicht mehr ähm, alles versucht, um, um aufs 2-0 zu gehen nach dieser verpassten Großchance. Und ja, das rächt sich dann in der 90. plus 1 nach einer Ecke. Also ich finde nichts schlimmer als, als Gegentore nach Ecken irgendwie. Das ist so, ah. und, und ich habe schon, ich, ich saß vom Fernsehen und sagte gesagt, nein, 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 nein. Und ähm, dann äh, kann mein Namensvetter Yannick Bachmann dann und, Einköpfen, Aus, und, ausgerechnet.
1: Ja, mit, mit einer anderen Schreibweise, aber tatsächlich glaube ich, die Entstehung ist viel interessanter von dem Tor. Also ähm, ich glaube, ja, so kann, ne? kann, kann man so ein Eckball kann man mal fangen irgendwie, aber der darf halt niemals entstehen. Also gut, wir hatten, also ich habe den Ball auch im Aussehen, ich habe gedacht, den kriegt er nie mehr. Aber wenn ich das denke, ist es okay. Die, die Gegner auf dem Platz sollten das nicht denken. Und dass er sich dann nochmal an drei vorbei tankt irgendwie und den Eckball rausholt, ich glaube da da drüber kann man sich ärgern. Also, wir können uns freuen, ihr könnt euch drüber ärgern, weil das darf meiner meinen Augen gar nicht passieren. Den, den Eckball, wie gesagt, Makinok ist nicht mehr auf dem Platz, Dumitz vorne auch 1,92, glaube ich. Dass der mal einen erwischen kann, ist immer drin. Mhm. Ja, und äh, zum, zu, mehr mehr ist zur zweiten Halbzeit auch fast gar nicht zu sagen, weil es war ja Unglaublich, ich weiß nicht, wie es vom Fernsehen war, aber im Stadion. War es auch so langweilig ist der ist der falsche Begriff, aber man ist schier eingeschlafen vorher. Also hm. so es kam, es kam noch der Singsang aus der San Pauli-Ecke so ein bisschen. Das war das war das war nett anzuhören. Aber aus dem Platz war da ja ekelhafter, ekelhafter Kampf zwischendurch, aber viel, viel Leerlauf und viel Sommerfußball im April.
0: Das stimmt. Ja, das liegt natürlich daran, wenn wenn natürlich eine Seite ähm, nicht mehr viel fürs Spiel macht und die andere eh schon äh, darauf bedacht ist, eigentlich möglichst wenig zuzulassen, dann ähm, ja kann sich kein kein Auf und Ab ähm, entwickeln, so wie es bei den Spielen gestern Mittag war. Das kommen, das können wir gleich bei unserer ja unserem Ausblick auf die auf den Rest der Saison nochmal mal draufschauen. Ähm, ich möchte noch zwei Personalien, die hatte ich auch gestern bei dir im Interview ähm, erwähnt. Hierfür mal kurz die Nummer 7 und die Nummer 17. Ich habe die Namen schon wieder nicht präsent gerade.
1: Genau, 7 war äh, oder ist Tebio und die 17 ist Erik Zenga, ja. mit denen du so ein bisschen deine Probleme hattest.
0: Ja, also du hast das gestern im Interview auch, auch, auch schön gesagt. so ne, ähm, Wenn wenn die bei dir selber spielen, findest du das super, aber wenn, wenn sie beim Gegner spielen, dann, dann, dann fluchst du halt regelmäßig und... Ähm,
1: Wobei die beiden mir gar nicht, also sie sind, sie sind eklig und sie sind aggressiv, vor allem Zenger, ähm, aber unfair kamen die mir gar nicht vor, aber das ist vielleicht, da bin ich ein bisschen biased dann. Was ich da wollte ich gerade sagen, kann. das ist dann
0: wahrscheinlich auch in meinem Fall dann die die, die braun-weiße Brille, also nein, also die die haben, das, die haben ihren Job natürlich gut gemacht, aber das ist natürlich dann, ähm, gerade auch wenn, wenn sie ein bisschen ähm, körperlich robuster zu Werk gehen, ist es dann ähm, ja als als äh, Fan des des Gegners, der dann da gelegt wird, unschön anzuschauen und dann, dann schreibt man halt den Fernseher an.
1: Wenn, wenn, wenn der Schiedsrichter äh, aus der Partie gegen Dresden letzte Woche ein bisschen genauer hingeschaut hätte, hätte es den Kuh wahrscheinlich gar nicht gespielt, weil der in so einem Handgemenge, das mal in Halbzeit eins stattgefunden hat, mal ordentlich in äh, Dresdner in äh, weggeschubst hat. Hm. Da könnte er eventuell auch mit Rot runtergehen, dann spielt er diese Woche gar nicht. Aber, ähm, also ich beschwere mich wirklich nicht, hat er wirklich gut, haben beide gut gemacht, haben, haben euch so ein bisschen die Lust am Fußballspielen halt genommen. Und das ist genau das, was ihre Aufgabe war in dem Spiel.
0: Ja, und das, das muss man vielleicht unseren manchmal ein bisschen anprangern, dass sie dann dieses, ja, die, das spielerische Element muss halt manchmal auch ein bisschen zurückstecken und dann musst du halt den, den Kampf annehmen, wie, wie, man, wie man immer so schön sagt und da einfach dagegen halten und sagen, so jetzt, ja, aber nicht mit mir oder dann nochmal was in der nächsten Situation, dem mal eins zurückgeben, so nach dem Motto, hier, Junge, hier mit mir aber nicht, so und, und das vermisse ich manchmal so ein bisschen so die, dieses Körperliche und die, auch die Körpersprache ähm, ist manchmal noch so ein bisschen, ja, da ist noch Luft nach oben bei unseren Boys in Brown, muss ich sagen.
1: Ja, das ist, war tatsächlich so, teilweise hatte man das Gefühl am Samstag, dass das, nicht, dass es nicht zu schade waren, aber, ähm, ja, dass wir so ein bisschen überrascht waren, dass, dass wir hier ihren, 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 ihren Stiefel nicht runterspielen können, sodass wir so ein bisschen bei der Arbeit gestört werden. Das hat, so kam so kam's zwischenzeitlich ein bisschen rüber.
0: Ja, dann habt ihr ja aus eurer Sicht alles erreicht.
1: Perfekt, also wir hatten, ich, ich war total zufrieden, so. Das, das, dass ich in der zweiten Halbzeit zwischendurch mal kurz äh, weggenickt bin, habe ich mir dann gar nicht mehr übel genommen, weil die Ekstase in, in der Nachspielzeit hat dann alles wieder weggemacht. Da hat, war endlich mal wieder richtig, richtig laut im Stadion. Also,
0: da waren alle wieder wach, ja.
1: <lacht> das war richtig geil auf jeden Fall.
0: Okay, du hast schon gesagt, du hast nicht mehr zur zweiten Halbzeit nicht mehr so viel zu sagen. Dann lass uns doch mal schauen, was das jetzt ergebnistechnisch und äh, tabellarisch bedeutet. Fangen wir mal mit euch an. Dadurch, dass Dresden auch nur unentschieden gespielt hat, könnt ihr den ähm, Abstand von sechs Punkten auf den Relegationsplatz nach unten halten. Habt jetzt sogar wieder relativ gut Anschluss an ähm, die Plätze darüber. Also es sind nur ein Punkt auf äh, Hannover auf 14, zwei Punkte auf äh, Fortuna auf 13 und dann drei auf Rostock und Kiel auf 12 und 11. Also für euch auf jeden Fall ähm, im Schlusssport sozusagen eine, eine gute Ausgangsposition, um sich da ähm, ja, zumindest von den Relegations- und Abstiegsplätzen weiter wegzuhalten und vielleicht sogar noch so ein bisschen ja, Ergebnis- oder tabellarische Korrektur nach oben zu betreiben, je nachdem wie die anderen Mannschaften spielen. Für St. Pauli bedeutet das weiterhin Platz 3 durch das Unentschieden von Bremen gestern gegen Nürnberg nur ein Punkt Rückstand auf Platz 2. Und ja, drei Punkte auf Schalke, die gestern in Darmstadt gezeigt haben, dass sie halt doch eigentlich der klare Aufstiegsfavorit sind, auch wenn sie es den Großteil der Saison nicht so wirklich gezeigt haben. Kaffe Nummer. Genau, und abschließend vielleicht noch, wir haben, wir haben zwei Punkte Vorsprung auf Darmstadt, die, die ja nächste Woche zu uns kommen. Und ähm, von daher ist die Ausgangsposition, natürlich wäre sie besser, hätten wir bei euch äh, die, das 1-0 noch irgendwie gehalten, auch über die Nachspielzeit hinaus, aber... So sind es, wie gesagt, drei Punkte auf eins, ein Punkt auf zwei und zwei Punkte Vorsprung auf Platz vier, der nächste Woche zu uns kommt. Wie beurteilst du die Situation in der Liga und wie blickst du auf die restlichen Spiele von Sandhausen?
1: Also äh, grundsätzlich oben finde ich es find ich mega spannend, muss ich sagen. Und wenn man, gerade wenn man jetzt die Spiele nächstes Wochenende sieht, ist da ja, also ich glaube, das wird tatsächlich, könnte mir vorstellen, dass Schalke jetzt durchgeht so ein bisschen. Ähm. Weil die ja jetzt unter Büskens tatsächlich nochmal irgendwie einen, auch einen emotionalen Push gekriegt haben und sich da, glaube ich, auch das nicht mehr nehmen lassen. Aber ich glaube, so zwischen Bremen und, äh, ich, in HV will ich gar nicht mehr mit reinnehmen, ehrlich gesagt. Ich glaube, die sind einfach zu unkonstant. Das wird nochmal, da, da wird nochmal was passieren. Aber sogar Nürnberg, Nürnberg, da ist alles drin. Und wenn es für euch gut läuft, und ich hoffe, dass es, dass es, dass ihr Darmstadt wirklich schl schlagt und wir vielleicht in Nürnberg was holen können, dann könntet ihr nächste Woche schon irgendwie mit mit ähm, mit fünf Punkten äh, Abstand zu zumindest zu Rang 4 dastehen. Das wäre ja schon mal, also würde mich freuen und euch sicherlich auch. Und unten bin ich noch nicht ganz so positiv wie viele andere. Die sechs Punkte hören sich, hören sich komfortabel an. Aber wie jetzt eben gesagt, Sandhausen muss nach Nürnberg und dann kommt Schalke. Dresden, ich muss das mir ganz kurz mal aufmachen, ich habe es hier auf dem Handy, Dresden hat äh, in, dem gleichen, in dem gleichen Zeitraum jetzt äh, noch Düsseldorf und Regensburg. Also da sind Punkte schon wahrscheinlicher als gegen Nürnberg und gegen Schalke. Und dann, wenn es blöd läuft, bist du da zwei Spieler vor Schluss wieder gleich auf und hast vielleicht noch schlechtere Torverhältnisse. Ähm, deswegen traue ich mich da noch gar nicht zu einer wirklichen Prognose. Sandhausen braucht mindestens noch vier Punkte, um sicher drin zu bleiben. Und die holen wir hoffentlich in den nächsten beiden Spielen schon, wobei äh, die Aussicht darauf wohl in den letzten beiden Spielen in Paderborn und Kiel äh, größer ist.
0: Okay, bleibt es auf jeden Fall auch am anderen Ende der Tabelle. Spannend. Also für uns ist halt, wie hatte ich ja gerade im, im Vorbeginn der Aufnahme schon gesagt, natürlich der große Vorteil, dass wir nächste Woche gegen Darmstadt spielen und ähm, Schalke ähm, Bremen empfängt. Also da kann sicherlich an der Konstellation oben kann sich da schon einige, können da schon einige Weichen gestellt, werden angenommen, Bremen verliert. Dann hat Schalke 59, wir 56, Bremen 54. Und Darmstadt bleibt dann bei 51, wenn wir gewinnen, wie gesagt. Und ja, sagen wir mal, ihr ähm, holt zumindest einen Punkt in Nürnberg, dann hätten die 51, also dann. Wäre man mit fünf Punkten vor Platz vier und fünf. Und ähm, ich glaube, also zumindest mit dem Relegationsplatz sollte sich St. Pauli nach dieser Saison eigentlich bedohnen, Also jetzt noch auf vier abzurutschen, das wäre zu sehr äh, vorstadtlike Das, äh, möchte ich nicht. Also es ist, dann, dann spiele ich meine Delegation, wenn es wenn es wirklich dann am Ende zu eins und zwei nicht reicht. Aber zumindest Platz drei und alles was drüber ist nehme ich gerne. Aber zumindest Platz drei sollte jetzt äh, das das Mindestziel sein, sich das nicht mehr nehmen zu lassen.
1: Zumindest wenn man noch man kann es jetzt noch aus eigener Kraft schaffen. Das wäre ja wenn jetzt äh, gestern die Spiele anders gelaufen wären, mm. wenn tatsächlich jetzt Nürnberg gewonnen hätte und Darmstadt, dann wäre ja runtergerutscht auf. Ah äh, nee, dann wäre der auf vier gerutscht und Nürnberg direkt an euch dran gewesen. So, ja, jetzt, jetzt liegt es wirklich bei euch.
0: Also mein Lieblingsszenario gestern wäre gewesen, Darmstadt und Schalke spielen unentschieden. Das sah ja auch lange so aus. Und, und, und Bremen ähm, verliert gegen Nürnberg. Das war zumindest auch die erste Halbzeit lang so der Fall. Aber gut, ja. wir haben halt die hässlichen Vögel da vorne drin. Und ähm, dann reicht es doch zu einem Unentschieden. Wir werden sehen, wie das äh, läuft. Und ich werde sowohl das, was St. Pauli macht, als auch das, was äh, unten rund um den SV Sandhausen passiert, weiterhin verfolgen. Marco, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Sonst danke ich dir sehr für deine Zeit, für die beiden Gespräche und auch ähm, für die Gegeneinladung zu deinem äh, Blog-Interviews.
1: Ja, nee, also grundsätzlich erst nur noch mal ein großes Dankeschön auch an dich, dass du dir die Zeit genommen hast. Mir hat es Spaß gemacht. Ähm, auch wenn ich jetzt das erste Mal dabei war, hoffe ich, dass wir uns nächstes Jahr erstmal nicht hören, dass ihr eine Liga oben drüber seid. Äh, solltet ihr irgendwann, oder sollten wir irgendwann mal wieder in der gleichen Liga spielen, freue ich mich, wenn wir mal wieder miteinander quatschen können. Und ansonsten, wer ähm, ist das von meiner Seite eigentlich?
0: Das sind wunderbare Schlussworte. Ich, ich gebe das auf jeden Fall so zurück. Ich wünsche mir auch, dass wir jetzt zumindest ein Jahr, äh, zumindest was das Sportliche angeht, nicht miteinander ähm, in Kontakt kommen. Vielleicht begegnet man sich ja im Pokal. Dann kann man sicherlich trotzdem nochmal hier so eine Aufnahme oder ein Gastinterview äh, bei dir machen. Und ja, ansonsten danke dir nochmal. Und euch danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt jetzt den ja die verlorenen zwei Punkte ein bisschen verwinden können und wir haben es euch ein bisschen eingeordnet, es ist noch nicht alles verloren und wenn St. Pauli an sich glaubt und wir in den drei Heimspielen an St. Pauli glauben, dann ist da was ganz Großes drin, von daher macht's gut, bis dahin, ciao, ciao.